0: Future hacker. Life. Path. Future. Para Facebook, el metaverso es nada menos que su futuro. Y más, también de toda la Internet. Gartner espera que para 2026, el 25% de las personas pasen al menos una hora al día en el metaverso para trabajar, comprar, educarse en redes sociales o entretenimiento. Para Microsoft será un mundo paralelo y virtual habitado por gemelos digitales de personas, lugares y cosas. Siendo un hype o no, el metaverso es un tema más que actual y que promete impactar la sociedad en los próximos años. De esta forma, desde Future Hacker, buscamos distintas visiones y opiniones sobre su rol en el futuro, hablando con distintos especialistas, emprendedores y profesionales profundamente involucrados en ese tema un espacio para compartir información y conocimiento para que uno pueda formar su propia visión y opinión. Hola, soy Eduardo Hija, host del Future Hacker, y nuestra invitada de hoy es Mildred Ramírez, una emprendedora y ejecutiva de Puerto Rico, involucrada en iniciativas comerciales en el entorno de, del metaverso. Mildred Ramírez, estratega de negocios con más de 20 años de experiencia en diversas industrias y laborado en países como República Dominicana, Perú y Puerto Rico. Con su empresa, Business Squad, Ayuda a desarrollar negocios y es especialista en mercadeo digital desde 2014. Recientemente creó otro de sus negocios llamado Clickelo, un sistema de mercadeo de productos para tiendas online con experiencia en realidad virtual y será próximamente un mall en el metaverso. Amante de la naturaleza de animales, destaca su mayor pasión, lograr prosperidad en las personas a través del emprendimiento. Hola, Mildred. Un gusto tenerte en el Future Hacker. ¿Cómo estás?
1: Hola, Eduardo. Súper bien y súper contenta de estar aquí en este foro contigo compartiendo mucha información importante.
0: Gracias a ti. Bueno, eh, empezamos. Entonces, ahí. Sí, sí. cuéntanos un por qué, ¿no? Ah, tras haber trabajado en distintas industrias, te has finalmente involucrado en el mundo ¿eh? del metaverso. ¿Cómo ha pasado? ¿Cuál, cuál, cuál es? Cuál, ¿Cuál ha sido tu jornada hasta este punto?
1: Pues mira, yo creo que es parte de mi trayectoria porque este, mis estudios fueron en, en, en lo que es administración de empresas. Eh, luego entonces formé mi experiencia en, di en diferentes compañías. Ahí es que entonces trabajo en República Dominicana, trabajé en Perú y aquí en Puerto Rico. Y obviamente adquirí mucha experiencia en lo que es el desarrollo de negocios en diferentes departamentos, en lo que es ventas, mercadeo. Eh, pero ya para el 2010 aproximadamente es que entonces decido a formar, eh, a comenzar mi carrera de emprendimiento creando este, diferentes negocios. Y pude entonces eh, darme cuenta que tenía una, un propósito en no solamente crear emprendimientos para mí, sino también en crear emprendimientos para otras personas. Entonces ahí es que decido formar lo que es Business Quest para el 2016 después de haber creado otros negocios anteriormente. En el 2018 fui aceptada en una de las convenciones de Facebook que se llamó el F8 y entonces en ese año es que comenzó, se lanzó lo que es el Oculus eh, Go para ese tiempo y entonces comenzaron a hablar de todas estas nuevas tecnologías que iban a comenzar a entrar a, en Puerto Rico y en el mundo entero y de ahí es que entonces comienzo a ver todas estas nuevas oportunidades, aprender más este, y entonces a, a principios del año pasado, 2021, Comencé entonces a crear lo que era el mall en realidad virtual sin saber que Mark iba entonces a, a hacer un, un cambio estratégico de lo que es Facebook a lo que conocemos ahora como Meta. Y entonces, como que todo se fue alineando y di como que se pasó de lo que es realidad virtual a metaverso. Pero siempre, y es uno de los enfoques de cliquealos, quiero integrar como quiera todas estas, estas tecnologías a lo que ya tenemos para que las personas vayan haciendo esa transición poco a poco.
0: Muy bien las grandes, los grandes corporaciones ¿no? de la tecnología y mucha gente dicen ¿no? que, que con el metaverso ocurrirá una revolución digital que se compara a la que ocurrió, por ejemplo, cuando cambiamos los teléfonos celulares por los smartphones. O sea, esto ha evolucionado todo el acceso de las personas a, al mundo digital, a internet y todo lo demás. ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Es tan disruptivo o es algo que...? Porque esto ya, ¿no? Con, en algún tiempo pasado, eh, esto ya ha existido de alguna forma. Pero ¿por qué ahora se dice que esto es realmente algo disruptivo de esta forma?
1: Creo que es, es, es también es cuestión de evolución. ¿eh? recuerda cuando antes utilizábamos los teléfonos regulares, los celulares regulares, después las Blackberries después Apple creó el boom con los iPhone Lo mismo pasó con la Internet. Este, pasó lo mismo con los iPods? que nadie entendía cuál era ese cuadrito pequeñito en la cual yo iba a escuchar música, cómo se iba a meter la música dentro de ese cuadrito pequeñito, no sé si lo recuerda. este Pero las personas se fueron educando y cuando ven que las masas se van moviendo a utilizar algo en particular, la gente sin ni tan siquiera entenderlo o, o conocerlo, empieza a comprarlo y entonces en la práctica es que la gente comienza el uso. Puede ser un poco disruptivo ahora porque nadie, este, aparte de la industria del gaming, había escuchado mucho el concepto de metaverso, pero obviamente todas las personas que son gamers o conocían de estas tecnologías hace años, eh, habíamos escuchado el, el término de metaverso, realidad virtual o realidad aumentada. Es cuestión de ver cómo las personas comienzan a, a adaptarse, a utilizar estos nuevos dispositivos, a entenderlos porque... Recuerda que la crítica comienza cuando la gente no entiende algo, pero cuando la gente vaya entonces a entender lo del para qué el metaverso, o para, para qué va a servir, por qué lo tengo que usar, es como ahora mismo están diciendo por qué tengo que comprar un NFT eh, o por qué lo tengo que comprar en cripto, porque todavía no conocen lo, el uso, no conocen los términos. Creo que a lo que las personas van acoplándose un poco y obviamente a lo que todas estas compañías como Apple, Microsoft, Facebook comiencen a, tirar al mercado dispositivos que sean más accesibles, porque ahora mismo solamente tenemos un Oculus. El Oculus Quest 2, que es el más accesible, en el cual tú puedes comprarlo por Amazon o por cualquier compañía um, ahora mismo, pero tampoco es tan accesible porque no hay muchas personas usando como una masa en, en general utilizando un Oculus. A lo mejor tú puedes entrar a un metaverso como descentralan a través de una página web, ya es un formato web 3.0. Esto es cuestión de cuando las masas, y ahí es donde Facebook nos va a apalancar muchísimo, cuando ahora esos 2.9 billones de usuarios que tiene Facebook actualmente eh, comiencen entonces a utilizar más el metaverso porque no hay de otra de probablemente ver una red social en metaverso y es que la gente va a decir, ah, mira, ahora es que entiendo, ahora es que vamos a utilizar el metaverso. Entonces, cuando haya esa masa usando el metaverso, entonces todas estas demás compañías como Apple, que ya la están fabricando, sacarán más device, Microsoft y otras compañías se unirán. Y entonces va a haber, como tenemos ahora, que tenemos diferentes opciones de escoger el smartphone. Hay 20 versiones del iPhone, 20 versiones de los Galaxy. Asimismo, vamos a tener opciones para poder ver, entonces, estas tecnologías del, del metaverso de realidad virtual. Pero sé, que eh, por lo menos aquí en Puerto Rico, y probablemente para Latinoamérica, todavía el concepto es un poco este, complicado, por decirlo así, porque todavía no los dispositivos o los device no están tan accesibles como quisiéramos que estén.
0: Claro, para estar en el metaverso hay que tener los equipos, entonces por ahí va también, ¿no? Hay una, todavía una, una puerta de entrada que es eso, ¿no?
1: El equipo y, y la tecnología también, porque si tú no tienes un buen Wi-Fi o una red 5G probablemente, pues también pone un poquito más lento el sistema y no lo disfrutas como se supone que sea. Así que esto también tiene que ver con la infraestructura tecnológica que tenga el país.
0: Eh, ¿Cómo garantizar que sea un entorno sano? O sea, que la gente puede estar ahí eh, de una forma segura, porque de la misma forma que existen ahí crímenes en la web, también van a existir ahí problemas o ya vemos, ¿no? Alguna cosa ahí siempre relacionada a contenidos eh, impropios para, para menores, ¿no? O sea, ahí el tema ahora que justo acaba de lanzar la BBC, ¿no? La, el tema de investigación ahí de que permite a menores acceder a contenido sexual y cosas así, ¿qué se puede hacer para garantizar que el metaverso tenga entornos sanos ahí para, para que la gente pueda disfrutar?
1: Mira, yo lo dividiría en dos, en dos vertientes porque, claro, está aquí, bueno, en tres, incluyendo la parte gubernamental, pero yo creo que la primera responsabilidad debe ser del usuario, eh, educándose y entendiendo hasta dónde uno puede llegar porque es prácticamente los mismos riesgos que estamos teniendo con el internet hoy día que nos están que nos pueden crear fraude que nos pueden sobornar que nos pueden acusar que se crean crímenes cibernéticos es prácticamente lo mismo pero entonces utilizando una nueva tecnología en este caso pues este se puede crear una duplicidad de avatars o un avatar que se haga pasar por ti y te esté pidiendo dinero, diferentes sobornos. Ya hay una chica que hizo un, una demanda en contra de Facebook porque supuestamente otra persona la acosó e intentó quitarle la ropa o algo así. No, no estoy muy al día sobre ese caso, pero es prácticamente lo mismo que ocurre hoy día, pero en otra nueva tecnología. Entonces, cuando nosotros como usuarios sabemos hasta dónde llegar y que no podemos compartir información con personas que no conocemos, en que aparte de un eh, de un email o de un nombre, tú no puedes dar ni tan siquiera tu número de, de cédula o seguro social o fecha de nacimiento, porque son datos que, que se irían públicos. Tú no sabes con quién tú estás hablando. Es como en, en web 2.0, tú no sabes con quién estás escribiendo, pues aquí tú no sabes qué avatar o qué persona tú vas a tener frente de ti. Así que yo creo que primero, la responsabilidad recae entre nosotros como usuarios el saber hasta dónde llegar. El segundo, yo sé que todas estas compañías, como Facebook y todas las demás, van a implementar sistemas de seguridades adicionales porque en el caso de Facebook, él está implementando muchos billones de dólares en, en nuevas áreas que se van a formar en Metaverso. Entonces, en Metaverso también se van a crear nuevas carreras y, o nuevas profesiones para que estén pendientes también a toda esta parte de seguridad. Y por tercero, como dije, la parte gubernamental. Yo sé que entonces el gobierno de cada país pues debe entrar también en cómo regular o qué exigencias debe pedirle a cada compañía. En el caso, vemos cómo el gobierno le ha exigido a Facebook y como Facebook ha tenido restricciones en el caso de Europa este con divulgación de data de sus usuarios, etcétera. Así que también esto involucra a la parte del gobierno. Así que estamos entre los usuarios, las compañías y la, el apoyo y la ayuda de los gobiernos.
0: ¿Y, y cuán lejos estamos de esta conciencia de la gente, de todos esos actores ahí que estamos hablando? ¿Cuán lejos o estamos ya en eso?
1: Yo creo, por lo menos aquí en Puerto Rico estamos a mitad de camino. En Puerto Rico, en este caso, este, no sé si ustedes puedan compararlo en sus países, pero hay una población de casi un 30% de la población de Puerto Rico es una población de 60 años en adelante. Significa que todavía hay viejitos que están entonces utilizando estas tecnologías y son personas que todavía no captan, mira, hasta dónde tú puedes llegar utilizando tu smartphone, utilizando tu celular, utilizando el internet. Imagínate entonces utilizando una tecnología como el metaverso en caso de que entren, porque yo estoy segura que mi mamá va a entrar al metaverso súper feliz y ya tiene 65 años. Eh, nos toca todavía educar, porque nos falta, por más que intentamos decirle, o yo como mi mamá, mami, nunca le des el password a nadie, mami, nunca le des dinero a nadie haciéndose pasar por mí, todavía existe esa duda. Entonces hay que a, hay, aterrizar. Un poquito eso y obviamente en Puerto Rico se hacen campañas este del gobierno para intentar de decirle a las personas mayores, miren, nunca den su seguro social a personas que lo llamen este o nunca den su información a terceros. Pues es prácticamente yo creo que igual en, en, en el metaverso. No sé si um, piensas más o menos igual que yo.
0: Sí, bueno, al final, ¿no? Hay mucho de la ingeniería social que se puede hacer en vivo, se puede hacer digitalmente, ahora en metaverso, o sea, conseguir números, informaciones, privacidad de la gente que al final se maneja y se puede ahí obtener estos datos, ¿no? Entonces, claro, es un tema. Pero bueno, el otro extremo, eh, mirando, ¿no? Que el metaverso puede ser también un mundo ideal, o sea, donde todo, el entorno, los perfiles, las personas que tienen sus imperfecciones, sus, sus problemas, en el mundo de metaverso, así como las redes sociales, se ponen en su mejor, ¿no? O sea, se muestran normalmente, usualmente, no voy a decir, no voy a decir que todos, eh, pero usualmente el mundo perfecto, ¿no? Que la gente... Y esto... Eh, conlleva problemas, ¿no? o, 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 o presión, ¿no? Por ejemplo, en los jóvenes con problemas de autoestima, ¿no? Para tema, solo para decir un punto, ¿no? De salud mental y todo, todo lo demás. El entorno muy perfecto y la gente está demasiada normatizada, es decir, o sea, todo muy lindo. ¿Qué, qué dices de esto? Esto, la, eh, con metaverso, eh, será posible ver, de ver, mirar de verdad la personalidad y mirar a la persona como ¿Ellas son, son de verdad gemelos digitales o son una copia mejorada de nosotros?
1: Mira, qué pregunta curiosa, Eduardo, porque recientemente también estuve leyendo un libro que explicaba también sobre estas nuevas profesiones que van a emerger según el desarrollo del metaverso y una de ellas es la psicología virtual. Es como una subespecialización de lo que la, la, los médicos estudian en, en psicología porque entonces van a, a, van a comenzar ahora a atender pacientes con traumas o con, o con problemas, por decirlo así, situaciones creadas con el uso de estas tecnologías de metaverso, realidad virtual. ¿Por qué? Porque pueden, puede ser, y más en el caso de los jóvenes, o también yo creo que esto es cualquier edad, esto es, depende de la, de la capacidad de las personas, de, depende de la, de la capacidad o de la inteligencia emocional de tú desconectarte o conectarte con tu avatar. O sea, tienes que estar bien consciente de que tú eres una persona real, un ser humano, con una vida real. Y también, entonces, vas a tener una vida digital o virtual, pero vas a volver a tu vida real. Pero hay personas que probablemente esa desconexión no van a saber hacerla. Entonces, van a comenzar desde algo bien básico, como el cuando tienes que recrear tu avatar. Entonces, pueden que ya están suponiendo, que pueden haber problemas psicológicos en las personas de, de que intenten crear su avatar y no encuentren alguien que sea idéntico a esa persona o que no tenga las características idénticas porque yo me quiero ver igual. O va a existir entonces la persona que se va a recrear como pretende ser y no como es. Entonces ahí también puede entrar unas crisis psicológicas de que me gusta más estar en mi vida digital porque ahí estoy flaquita o porque ahí estoy alto o porque allí puedo tener el pelo largo. Y entonces en la vida real te entran entonces esos problemas o traumas psicológicos en, a base de tu perspectiva, de, de, de tu físico. Entonces ahí es donde tienen que entrar los profesionales a trabajar porque de por sí esto va a abrir un campo adicional de que ahora no solamente tienen que tratar con personas con problemas reales, sino que tienen que tratar con personas con problemas creados en un mundo virtual. Esto se va a duplicar, pero claro está bueno por ellos porque van a tener más trabajo, más profesiones, pero tenemos que entonces nosotros como padres o como ciudadanos, por ejemplo, yo tengo una chiquita de 5 años, eh, decirle bien cómo funcionan estas tecnologías, aclararle que esto es un mundo digital en el cual ella se debe comportar igual, pero no traer lo que sucede en ese mundo digital a lo que es en su vida real, ni tampoco sustitución, porque el yo salir a jugar con mis amiguitos o el yo ir a mi escuela no va a sustituir lo que yo voy a hacer en un mundo digital, así que por eso también menciono ahorita que yo creo que nos toca a todos. Pero es bien interesante ese tema.
0: Sí, muy interesante y muy amplio. Hay muchas cosas que todavía se va a evolucionar y cambiar, ¿no? Eh, tenemos que acompañar esto, tenemos que seguir esto. Entonces, llegamos al final del primer episodio de esta entrevista con Muted Ramírez sobre el metaverso. Quédense con nosotros porque la charla seguirá muy interesante. Future Hacker. Life. Path. Future